0: que sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de país. Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Catenacho W. Ya son las 4 de la tarde de este viernes 29 de septiembre del 2023. Mucho que platicar. Hubo actividad en la Liga Española. El Barcelona jugó contra el Sevilla. También clásico de Portugal, vital en una semana o en un fin de semana, mejor dicho, previo a la UEFA Champions League en su segunda jornada y por supuesto también platicaremos en la segunda mitad del programa del partido entre Borussia Dortmund y Heidenheim el, el partido que abrió el telón en la en una jornada más de la Bundesliga todo esto lo platicaré en compañía de Óscar Mendoza y Beto González, soy Pepe del Bosque Beto, ¿cómo te va? ¿todo bien?
2: Todo bien, Pepe. Gracias. Abrazo para ti, para Oscar, a toda la gente que nos escucha. Fin de semana divertido. Ya jugó el Barça, ya jugó el Dortmund, ya hubo Clásico en Portugal. Partido que ya sé que es de Liga Portuguesa, pero es interesante, ¿no? Por la dinámica del Benfica, que le costó trabajo el inicio de temporada, y por los grupos que tienen ambos, ¿no? Ya lo platicaremos porque se viene una fecha importante en Champions para
1: ambos. De acuerdo. También está Oscar Mendoza. Para platicar los duelos más destacados, no solamente los que tuvimos el día de hoy, sino también los que tendremos entre sábado y domingo, porque si hoy ha sido un viernes movidito, ojo con lo que viene mañana. Mañana es uno de los sábados más especiales de este primer semestre de temporada.
3: Sí, ¿qué tal? Pepe, un saludo para ti, para Beto y la gente que nos escucha. Sobre todo mañana a las 10 y media de la mañana puntualmente se empalma un duelo entre equipos del Big Six en Inglaterra, que ya lo comentaremos, y el duelo entre líder y sublíder en la Liga Española Entonces habrá que poner el multipantalla Como cada fin de semana Y ya, bueno, platicaremos de eso y mucho más
1: De acuerdo, pues Saludo también a Fo, nuestro productor Por, eh, por supuesto, también a, a, Al Chapo que está en los controles Y vamos a arrancar Con la pregunta del día
0: La pregunta del día
1: No podemos hablar de Estados Unidos
0: Catenacho W
1: como todos los viernes, le pedimos a la gente que nos diga cuál es el partido que no debe perderse, cuál es el partido que van a poner con marcatexto para apartarlo eh, sin importar la hora. Si es muy temprano, si es muy tarde, eso no nos importa. Solamente hablar del partido que más les llama la atención en el viejo continente el fin de semana. Comienzo contigo, Beto González. Hay buenas opciones, por ejemplo, el sábado, se empalma el Girona-Real Madrid con el Milan-Lazio, con el Tottenham contra Liverpool y también a esa misma hora es el Leipzig contra Bayern Múnich entonces tenemos una eh, cartelera que, que abarca desde Inglaterra Alemania, Italia y también España
2: De acuerdo eh, Mira me voy a quedar en Alemania por la sencilla razón de lo que puede significar ahora que es muy temprano en la temporada ese Bayern contra Leipzig, ¿no? Eh, el Bayern y el Leverkusen son los únicos dos equipos invictos en Alemania, son los uh -huh. dos con mejores sensaciones, y eso llama la atención porque Leipzig se esperaba un poquito más, ¿no? De hecho, justamente eh, pierde el, el Leipzig contra el Leverkusen, fue un partido bien divertido, y después eh, las, las siguientes cuatro fechas las ha hilado con victorias el Leipzig, ¿no? Viene encontrando ciertas sensaciones. Viene repitiendo 11 Marco, Marco Rose en Champions. Le costó trabajo abrir contra Young Boys, que por un momento parecía que merecía perder el partido. Y lo cierto es que el Bayern no flaquea, ¿no? O sea, el, el Bayern está muy claro en lo que quiere hacer. Thomas Tuchel viene metiendo ahí ligeros matices y incluso probó dos nueves el otro día con shuko Motán junto a Harry Kane. O sea, la verdad es que es un partidazo. Yo tiene tiempo, la verdad que no me emociono a este nivel con un partido de Bundesliga por los rivales que hay, sí que puede ser importante porque si gana el Bayern y el Leipzig pierde el partido, a ver, es que entonces se abre una ligera brecha y el Everkusen también puede empezar a empujar un poquito hacia adelante, ¿no? Digamos que se pueden juntar las cosas y además vaya, o sea, el Everkusen visita al Mainz, entonces se puede dar la combinación de resultados y el Leipzig pasando las cinco fechas podría no estar incluso en puestos de Champions, ¿no? Es muy temprano, pero me parece que es un partido clave del
1: que nos vamos a acordar en unos meses. De acuerdo, yo también lo tengo como partido del fin de semana, comparto porque además es de visita eh, el Bayern claro. es, eh, no tiene un partido tan difícil a media semana por Champions pero el Leipzig sí tiene un duelo clave contra el Manchester City y si el Leipzig quiere sorprender en ese grupo, bueno mmm, tendría que sorprender al City en condición de local entonces para medir la temporada del equipo de Marco Rose, qué mejor que prácticamente en cinco días se enfrente tanto al Bayern como al City, Oscar. Entonces a mí me parece que sí es el partido del fin de semana a reserva de que tú tengas otro. Yo tengo otro. Yo me voy a ir a
3: la Premier con ese Tottenham contra Liverpool. Y ya lo apuntaba equipos del Big Six que se ven las caras y además ambos están en el top 4 ahora mismo de la clasificación Liverpool es sublíder con 16 puntos y el Tottenham cuarto con 14 unidades y sobre todo si vemos el arranque de campaña que han tenido ambos que directamente se mantienen invictos hasta ahora nos encontramos el por qué es un partidazo y sobre todo el Liverpool que ha tenido un arranque no solamente bueno sino además meteórico después de ese empate en Stamford Bridge en la uh -huh. primera fecha todo ha sido victorias para el equipo de Jürgen Klopp y no solamente es que sean victorias sino cómo ha ganado los partidos eh, y además eh, por ejemplo con un McAllister que está muy bien jugando como medio centro luego con un Curtis Jones que también contra el West Ham lo hizo muy bien Luis Díaz, Darwin Núñez y Salah en el frente de ataque también ya cada vez parece que están eh, mejor aceitados Para mí es un duelo muy interesante Y luego también porque el equipo de Postecoglou Viene de dar Bien. una sorpresa muy grata En el Derby del norte de Londres Entonces para mí tiene muchísimos alicientes Este encuentro en Tottenham y Liverpool
1: Y además ese partido Lo tendremos a través de W Radio y W Deportes Es el partido que me toca este fin de semana Yo también creo que será un partidazo Así que los espero A las 10.30 el sábado, el día de mañana bueno, vamos a seguir con lo más destacado si quieren nos quedamos en la Premier League y luego platicamos de la Copa Libertadores y por supuesto del Calcho que es lo más destacado de esta semana vamos entonces a arrancar con la Premier League,
0: Premier League. The United to W.
1: Jornada 7 en la Premier League, Beto González, Aston Villa contra Brighton. Gran partido, pero es de esos partidos que seguramente tendrán que caer en diferido claro, porque claro. con el cambio de horario mmm, nos toma mal parado. ¿no? Es 5.30 y a menos de que haya una gran fiesta el día de hoy, no veo motivo de llegar en vivo a mi casa. Entonces Aston Villa contra Brighton <risa> seguramente me lo podría poner para domingo en la noche descansar y preparar la semana, luego el Arsenal juega contra el Bournemouth, visita del Arsenal en donde tendría que imponerse el equipo de Mikel Arteta, son esa clase de partidos en donde tendría que sacar los tres puntos y dar esos pequeños golpes de autoridad sobre la mesa, también el Everton juega contra el Luton el sábado, Manchester United contra Crystal Palace, Newcastle United contra Burnley, West Ham contra Sheffield United, Wolverhampton contra Manchester City, el que ya citaba a Oscar, Tottenham contra Liverpool. Ojo con el calendario de Tottenham en este arranque de temporada. Ha jugado sí, sí. en Old Trafford. No, no, jugó contra eh, de
2: local. el Manchester de el, United. United. De
1: local. Visitó al Emir el Emirates, al Arsenal la semana pasada sí. y ahora recibe a Liverpool. Entonces, calendario complicado. No perder yo creo que sería un buen resultado para los dirigidos por Ángel Postecoglu. El domingo Nottingham Forest contra Brentford y el lunes partido en el que estarás Oscar Mendoza Fulham contra Chelsea
2: la franja de las sí. 8 de la mañana eh. ojo, ojo,
1: es demasiado pero a las 8 de la mañana yo creo que el mejor partido mm. son las visitas del Arsenal al Bournemouth y del Manchester City a Wolverhampton ¿no Oscar?
3: sí, ese del Bournemouth contra Arsenal interesante, sobre todo por ver cómo es que Miquel Arteta va a gestionar tantas bajas que tienen ahora mismo el equipo porque de hecho, sobre todo en los extremos, eh, Bucayo Saka está en duda, de hecho lo confirmó en rueda de prensa, mismo caso uh -huh. con Gabriel Martinelli y con Leandro Trozad, entonces si es así, seguramente veremos a Gabriel Jesús jugando en banda como lo hizo en el derby del norte de Londres y también eh, Rhys Nelson debería dar un paso al frente también para jugar en uno de los costados, además no solamente es que sean los extremos el problema sino que también Declan Rice no ha estado entrenando con el equipo después de esa lesión por la que tuvo que abandonar el partido contra Tottenham uh -huh. al medio tiempo Fabio Vieira, mismo caso, está con dudas y también William Saliba. entonces, muy caótico lo que está pasando en estos momentos con el conjunto londinense, pero aún así pues si se confirman esas bajas habría ganas de ver también a la famosa unidad B y ver qué también ¿O qué tan capaz es el fondo de plantilla que tiene ahora mismo el Arsenal?
1: Claro, porque esa es la principal duda, Beto González. Sabemos que el Arsenal se reforzó bien, todavía tiene la incógnita de quién va a jugar como interior izquierdo. Yo recuerdo mucho ese partido de la Community Shield contra el City en donde jugó Thomas medio centro y el interior izquierdo fue Declan Rice, aunque sabemos que la mejor posición de Declan Rice es como contención, como medio centro entonces la pregunta es ¿quién va a jugar como interior izquierdo? porque a Thomas incluso lo estaba poniendo como ese lateral que cerraba en el rol de Sinchenko pero en el lado diestro luego se dio cuenta Miguel Arteta que era mejor tener a Ben White en el costado de la derecha, a Sinchenko como lateral izquierdo y pues está la incógnita, ¿no? De quién juega como interior. Y ahora con tantas ausencias o jugadores que son duda, la pregunta es, ¿el Arsenal tendría que priorizar el partido contra Bournemouth o la visita contra Lens por UEFA Champions League?
2: Mm, a ver, las puede gestionar ambas y hay plantilla para eso. Eh, también hay que recordar que Smith Rowe jugó el, el derby del norte de Londres, jugó en jugó Copa bien. contra el Brentford, jugó bien. Entonces ya es una opción. O sea, si, si Mikel Arteta quiere darle un giro por ahí al equipo, lo puede tirar en banda o, como ya lo había hecho alguna vez, de interior. Que no sería raro, pero no es la, el punto de partida habitual, ¿no? De ahí en más, a mí me parece que puede haber un truco en, en el 11 y a lo mejor se puede repetir contra el ence entre semana. Sinchenko podría pasar al centro del campo porque además tiene ahí tiene a Jakub Kibior para jugar uh -huh. como una especie de, de lateral bajo de stopper, tiene a Cedric Suárez que podría ir a la derecha para que Ben White sea central, Takehiro Tomiyasu cada que entra juega de lateral izquierdo ¿no? entonces uh -huh. son tres opciones distintas para claro. mover la línea defensiva y que Alexander Zinchenko vaya al centro del campo, que sería me parece una, una movida lógica considerando uno, que no está Declan Rice como medio centro, o es duda aparentemente seguramente uh -huh. ahí juegue Thomas o, o habrá que ver qué decide Miquel Arteta, pero seguramente ahí juegue Thomas. Y con eso acompañarlo mejor para que Martín Ode Gartiga tenga ese interior derecho como siempre, ¿no? Entonces la plantilla se lo permite, pero también hay que decir que los perfiles están bien, pero a nivel calidad individual sí puede ser un problema, ¿no? Entonces eh, dije Tomás, no, Jorginho, Jorginho tendría Giorginho. que ser el que juegue. Sí, ¿no? sí yo
1: me quedé sí. pensando. No, y Mira, eh, vi con calma el partido de Brentford contra Arsenal y Jorginho da un auténtico partidazo. Claro, la sí, gente claro. Dice, viene de cometer un fallo incomprensible ¿no? contra el Tottenham en un partido más importante, pero contra el Brentford estuvo bastante bien Jorginho.
2: Sí, de acuerdo. Y, y además, esto, esto es normal. ¿eh? O sea, la gente se suele quedar con ese tipo de fotografías, con el fallo, el gran error y lo cierto es que no, no siempre es así, ¿no? Jorginho en general sí ha llegado a tener alguna falla de estas pero más allá de lo que llega a perder es que es un mediocentro que te permite hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, el partido que juega contra el Brentford es muy positivo y además juega en un centro del campo donde él sostiene a Havertz y a Smith-Rowe de interiores, que no es poca cosa, o sea hablando de esos trucos de la plantilla Smith-Rowe juega de interior porque juegan eh, sago Junior, el canterano en la banda derecha y Nelson en la izquierda, entonces hay trucos en la plantilla que puede tirar ahí Miquel Arteta mientras las bajas las bajas pasan, ¿no? Pero sí calidad individual podría ir un poquito más
1: corto. De acuerdo. Eh, en esa franja de las ocho, también un partido interesante es la visita del City al Wolverhampton. Eh, ¿Hay posibilidades de realmente, después de lo que sucedió, la eliminación en Carabao Cup, en St. James Park, campo del Newcastle, de que el City vuelva a dejarse puntos? Porque además... Ya lo decíamos, tiene una visita complicadísima. La, el partido más difícil de la fase de grupos, el City, lo va a tener la próxima semana, entonces hay una alta posibilidad de que rote a ciertos elementos, ¿no, Oscar?
3: Sí, seguramente sí, porque va a visitar a Leipzig el miércoles a la 1 pm, tiempo del centro de México, y ahora tiene una visita, bueno, asequible en el papel contra los Wolves de Gary O'Neill, que también, desde mi punto de vista, al inicio de la temporada nos lavábamos mucho por este Wolverhampton pero también ha competido bien en determinados partidos como por ejemplo en el arranque de campaña contra el United creo que estuvo muy bien con un gran Mateus Cuña Pedro Neto también está muy enchufado con el equipo ahora mismo entonces creo que ha sido un mejor arranque de campaña de lo que esperábamos de estos Wolves y en cuanto a qué tanto pueda rotar el City habrá que ver porque también por ejemplo eh, creo que sobre todo en ese doble pivote puede estar Mateus Nunes enfrentando a su ex equipo por cierto Mateo Kovacic que viene de lesión también puede tener bastantes minutos mm, yo no creo que rote tanto sobre todo entendiendo eso que los Wolves bueno, han tenido un buen arranque de campaña y después para visitar a Leipzig mm, yo no sé, la verdad no creo que rote tanto
1: de acuerdo. Bueno, algo más que quieras agregar, Beto González, de la Premier League. Ya decíamos, ese partidazo de Tottenham contra Liverpool acapara reflectores. De largo sí. es el partido más importante. ¿Cómo está la tabla? El City tiene pleno de victorias. 18 puntos en seis partidos jugados. El Liverpool es segundo con 16 unidades. El Brighton es tercero con 15. Y en la cuarta posición están empatados el Tottenham y el Arsenal con 14. Poquito más abajo el Aston Villa con 12 que tiene además eh, cuatro triunfos en los últimos cinco partidos disputados. Beto.
2: Pues sí, un apunte rápido del top 4 Son dos de cuatro equipos en este momento que están fuera de la Copa de la Liga. ¿Eh? Se fue tres, sí, mejor sí. dicho. El City, el Brighton y el Tottenham. ¿Eh? Tres del, del top 4 están fuera de Copa de la Liga. Así que vamos a ver eso, cómo, cómo impacta en el final del torneo y cómo les impacta a ellos en calendario. Seguramente lo agradezcan bastante. Eh, y nada más una noticia para el Manchester United, Crystal Palace, Lisandro Martínez está fuera. La lesión que tuvo en abril en Europa League, esa fractura en un hueso del pie, se agravó y parece que puede estar entre dos y tres meses fuera. Sí oh. quiere decir que no va a volver a jugar en el 2023. Es una baja durísima.
1: De acuerdo. Eh, dejamos entonces aquí la Premier League y viajamos a Italia rápidamente para platicar lo más destacado de una jornada más en la Serie la jornada 7.
2: Serie A, Milinkovic. Entro a cercar inmóvil. ¡Gol destro! ¡Batuta bizarra! La ribalta la
0: Lazio. Catenacho W. In vantaggio. El
1: sábado, Napoli visita a Lecce. El Lecce que ha arrancado bien la temporada, más allá de la última derrota, jugando mal contra la Juventus. El partido que tiene todos los reflectores: Milan contra Lazio. El Milan que está en la primera posición Empatado con el Inter con 15 unidades La Lazio que no ha arrancado tan bien Apenas 7 eh, puntos De 18 posibles También tiene la distracción de la Champions El equipo de Maurizio Sarri Y otros partidos importantes El domingo por ejemplo Oscar Hay un Atalanta contra Juventus Atalanta que ya está en la parte alta de la tabla Que ha ganado 4 partidos Ha perdido 2 Pero Atalanta da la sensación de que quiere volver, entre comillas, a saltar ¿no? el top 4 del calcho.
3: Sí, ahí está la Atalanta en el top 4 y además eh, resaltar que ahora mismo en el equipo de Giampiero Gasperini hay también eh, niveles individuales muy interesantes, como por ejemplo Creo que el caso de Charles de Ketteler es el que podemos tomar como ejemplo porque está muy bien desde que llegó del Milan, ha sumado mucho al equipo y además también Ademola Lukman está teniendo bastantes minutos y está respondiendo, mismo caso con Muriel, por ejemplo, con Marten de Rohn que también siempre ha sido el sostén de esta Atalanta. Y en el partido contra la Juventus, bueno, la Juve también no ha tenido para nada un mal inicio de esta Serie más allá de uh -huh. esa derrota contra el Sassuolo. Puede ser uno de los partidos del fin de semana, sin duda, pero para mí lo del Milan Lazio es eh, aún, me, aún mayor, sobre todo por el conjunto Rosonero, que también, eh, exceptuando esa goleada en el Derby de la Madonina, ha estado muy bien. Y también, más allá de eso, parece que el equipo está cada vez mucho más engrasado, incluso en Champions contra el Newcastle, aunque empató, quizá mereció ganar. Eh, ganas de ver también a cristian Pulisic, a Yehuda, a Rafael Leao, para que continúen teniendo minutos juntos y que ese frente de ataque termine
1: por consolidarse mucho más, para mí el Milan Lazio es el partido del fin de semana en Italia. No, totalmente Beto, y además por lo que representa los dos equipos jugando Champions, el Inter parecía invencible y el Sassuolo levantó la mano y dijo «Vengo de ganarle a la Juve, también puedo ganarte a ti». Y además el partido fue en el Giuseppe Meazza En el barrio de San Siro Entonces el Milan tiene una gran oportunidad Porque más allá de que la Lazio No ha arrancado tan bien la temporada Es esa clase de rivales en donde Te puedes dejar puntos
2: Sí, sí, de acuerdo Y a mí me interesa mucho Sobre todo el Milan recuperándose Después del derby de la Madonina no Porque ese día Acaba rebasado en todos los uh -huh. aspectos, concede muchísimo, y genera algunas ocasiones y poco a poco lo, lo ha venido gestionando, ¿no? También ganando contra el Cagliari y ahora me parece que es una gran oportunidad, ¿no? Sobre todo porque la Lazio eh, no, no ha empezado bien, pero sobre todo... Parece que va a empezar a quejar un poco esto que habíamos comentado, ¿no? Que la plantilla es buena, pero que quizá es un poquito corta y que quizá le hizo falta ir más profundo en el mercado dentro de lo que se podía, ¿no? Entonces, me parece que es un partido divertido y que además va, va a ponernos bien al Milan ya con varias cosas, varias figuras que también van a entrar en juego, ¿no? Ficayo Tomori que volvió y volvió bien, que parece que va a ser pareja de central con Malickio, Florenzi que parece que va a tener minutos, ya también tiró... Estefano Piola y Asin atle como medio centro. Otro día para ver a Tijani Reinders. También loftus Cheek es titularísimo. Y el frente de ataque sigue clarísimo, ¿no? Con Pulisic, Giroud y Rafa Leao. Y la rotación que también está clara, ¿no? Ahora, luego también es cierto que le falta, por ejemplo, Rade Krunich, Por eso está jugando ti uh -huh. de medio centro. Calulu sigue fuera. Benacer sigue fuera. Pero más allá de las bajas, el Milan tiene una buena plantilla para, para ganar este partido, ¿no? Después, bueno, hay, hay que ver qué tan que también sale a nivel defensivo, presionando también, pero es un buen día para que el Milan haga la tarea, ¿no? Me parece que está bien. Eh, y luego también, bueno, lo que le venga en Champions, que es importante después de haber empatado contra el Newcastle, porque a ver, pudo, pudo haber ganado ese partido, ¿no? Entonces, es cuestión de que vaya encontrando las sensaciones.
1: Totalmente de acuerdo. Beto González, Oscar Mendoza, tenemos antes de la pausa... La responsabilidad, porque si no va a venir el ingeniero a, a enfadarse, de hablar de la segunda semifinal de ida de Copa Libertadores. 0 a 0 entre Boca Juniors y Palmeiras. Mereció ganar Boca, yo creo que sí. Mereció mucho más porque Valentín Barco, el chico de 19 años, volante por izquierda, fue el mejor del partido, también. Pero además debemos decir que Abel Ferreira, estratega portugués del equipo brasileño, realmente planteó así el partido. Porque si el Palmeiras sabe hacer una cosa Beto, es sufrir. Es un equipo que cuando le toca llevar la iniciativa mmm, se siente un poco incómodo, pero cuando le toca jugar contra grandes rivales es un equipo que, que sabe resistir. Y creo que es la gran virtud de este Palmeiras que ha ganado Recientemente, bueno, dos Copas Libertadores, ¿no? Ha sido el gran dominador junto con Flamengo. Entonces yo te pregunto, ¿es un buen resultado para Palmeiras este 0-0 este a -0 en Buenos Aires en la cancha de Boca?
2: A ver, es que es Abel Ferreira. Abel Ferreira te firma esto con los ojos cerrados. A esto suele jugar Palmeiras fuera de casa y en, en casa te, te remata, ¿no? O sea, estaba muy claro y además es, es natural que plantee esto más allá de que vaya de visita porque Boca no es un equipo realmente hecho para proponer a través del balón, ¿no? Es cierto que Valentín Barco es, puede ser el mejor del partido tranquilamente en esa banda de la izquierda pero realmente Boca, Boca es un equipo más plano, ¿no? Que también es interesante lo que, lo que hizo Almirón ayer porque no jugó con la línea de cuatro Habitual, o sea, de hecho es un plan bastante raro porque parte del equipo prácticamente, ¿no? O sea, juega con línea de cuatro, con Figali y Rojo, eh, Paul Fernández y Ezequiel, bueno, los Fernández, Paul y Ezequiel uh -huh. jugando en el doble pivote y luego todo el mundo arriba, ¿no? Incluso Frank Fabra eh, yendo también muy, muy arriba. Los, los laterales eran prácticamente extremos, ¿no? Boca casi atacaba por momentos con seis hombres en la última línea porque además Palmera cerraba con los cinco atrás, ¿no? Mike era el que cerraba junto a Marco Roche en la derecha y Mike se fue lesionado por cierto pero vaya, o sea, yo entiendo que quiso sobrepoblar la línea defensiva del Palmeiras, pero tampoco está preparado para eso Boca, entonces la verdad es que Palmeiras juega esto de visita y le sale perfectamente y cuando parece que se meten problemas pues aparece Weberton, ¿no? que dejó un partidazo también.
1: De acuerdo creo que son siete tapadas de Weberton sí, sí. el arquero de, de Palmeiras. Uh -huh. Oscar ¿qué te pareció el partido? Ya antes de ir a la pausa, para ti gran resultado de Palmeiras, ¿no? No, totalmente,
3: y sobre todo tomando en cuenta que la vuelta es en Allianz Parque es un resultado, este empate a cero en Argentina, y lo de Valentín Barco es un futbolista que sí dio una gran exhibición pero ya tampoco es novedad, por algo está muy cotizado ahora mismo en el mercado el europeo. City decían sí, decían que lo querían, ¿no, sí, Oscar? Sí, sí, dicen que el City y el Brighton están siguiéndolo con lupa y, y como lo comentaba, yo creo que es un futbolista Que incluso como esta especie del anterior Podría funcionar muy bien Porque tiene esa capacidad para sumar mucho Por carriles interiores No solamente en banda Y tiene una gran labor defensiva Además de eso, uh -huh. hay una acción en el partido Es una corrección al espacio Que es buenísima y eso nos dice mucho del tipo de futbolista que es Para mí es un proyecto de jugador 19 años, de lo más interesante que hay ahora mismo Seguramente en Argentina
1: sea de lo mejor Totalmente, es un auténtico jugadorazo y aparte, con 19 años, por cómo se está mostrando en Copa Libertadores, porque tiene un gran cartel, yo creo que lo… A ver, si va al City, sabemos que el City no se lo va a quedar, o lo lógico es que no se lo quede. Y menos, por ejemplo, ahora que estaba viendo el partido de media semana contra el Newcastle, sí, fue eliminado, pero Oscar Bob, el noruego, es un auténtico jugadorazo, quizá con otras condiciones. Más media punta, uh -huh. eh, un futbolista muy enfocado a recibir entre líneas a la espalda del centro del campo rival, pero eh, si va al City y Valentín Barco, difícil que, que, que se quede, ¿no? Solamente al llegar. Sí. A pero máximo, si va el Trayton, ¿qué pasaría, uh -huh. no? Si va al Brighton, imagínate.
3: Bueno, en el Brighton yo sí encontraría en él un poco más de protagonismo, quizá, porque se me hace un perfil similar, por ejemplo, al de Pervis Estupiñán. Pero si va al City, seguramente sería un caso como el de James Trafford, por ejemplo, Romeo Lavia, que son futbolistas muy jóvenes que acaban saliendo cedidos.
1: De acuerdo. Eh, nosotros tenemos que ir a hacer una pausa. Al regresar viene el señor Eduardo Zurita, me parece que también Eugenio Tamés, para platicar. Lo que ha sucedido el día de hoy entre el Fútbol Club Barcelona y el Sevilla, también el Clásico de Portugal entre Benfica y Porto, y por supuesto el partido que abrió la cartelera en Alemania entre el Borussia Dortmund y el Heidenheim. Pausa, están escuchando Kate Nacho W a través de W Deportes 730 de AM. No se despeguen.
2: Regresamos a Catenacho W, la Casa del Fútbol Internacional, rebasamos ya las 4.30 de la tarde, despedimos a nuestro querido Pepe del Bosque y al señor Oscar Informe Mendoza, les mandamos un fuerte abrazo, nos quedamos, quien les habla, Beto González, con el señor Zurita, Eduardo Zurita y Eugenio Tamés, Zurita, bienvenido amigo a esta segunda mitad de Catenacho, vaya, eh, ya nos meteremos en el tema, pero ha ganado el Barça, ¿cómo estás? ¿Qué
4: tal Beto? Como siempre, gusto saludarte, gusto saludar a Eugenio, a todos los que nos escuchan el día de hoy, pues la verdad es que más contento que otra cosa, creo que al Barça se le vio bien hoy, la verdad es que creo que va creciendo como equipo, como proyecto, más por la calidad de sus jugadores, como ya muchas veces lo mencionamos, que por una intervención táctica o algo por el estilo, pero, pero bueno, lo que dan los Joaos es muy significativo, le dan otro escalón definitivamente al equipo de Barcelona.
2: Totalmente de acuerdo, ya lo analizaremos más a detalle porque sí, sí, de acuerdo, es un equipo que eh, parece que va a caminar mucho mejor en función de esa calidad individual y no tanto a través de la pizarra de Xavi Hernández, también te saludo Eugenio también Tamés, amigo, ¿cómo estás? Ganó el Dortmund y sí. bueno, eh, sensaciones, vamos a decir, dentro de todo positivas en una jornada interesante en
5: Bundesliga, ¿cómo estás? ¿Qué tal Beto? Te saludo con mucho gusto también a Suri y a todos los que nos escuchan. Sí, medianamente positivas las sensaciones del Dortmund, eh, más o menos diciendo que fue un buen resultado y se les empezó a complicar al final por el hecho de que Ben y se va expulsado y tienen que eh, recalcular un poco la pizarra a Edin Terzic y con lo mismo se tiraron un poco más atrás, ya lo estaremos Analizando que hay un gol en los últimos minutos y por eso el resultado ya un poco más cómodo, pero al final también empezaron a sudarlo un poquito, aún así empiezan a sumar resultados positivos, que era algo que les urgía. Totalmente
2: de acuerdo. Bueno, sin más preámbulo, nos metemos a la liga española. Porque ha ganado el Barça en el Luis Compaez en Munjuic Por la mínima al Sevilla, que creen con
0: autogol de Sergio Ramos. La liga con el balón en bandeja de plata gol. De Nacho w.
2: Ya lo decíamos, el Barça ha ganado por la mínima en casa en la apertura de la jornada 8 de la Liga Española. 1 a 0 le ha ganado al conjunto de José Luis Mendilíbar Y siguen los problemas, siguen las lesiones y siguen los parches para Xavi Hernández que hoy sin ir más lejos ha tirado a Rafinha como interior por derecha. Y además ha apostado por Ilkay Gundogan como mediocentro. Gaby también en el centro del campo. Lamín Yamal fue titular. Y Rafinha, hoy el parche del equipo como interior derecho, se va lesionado. Sí, Rafinha se va lesionado. Parece que tiene un problema muscular que habrá que ver la gravedad de la situación. Pero vaya, el futbolista brasileño, el extremo ex Leeds ha jugado hoy en el centro del campo, en zona de media punta y se ha tenido que ir del terreno del juego. Lo ha sustituido Fermín López debido a esa lesión muscular. Se fue lesionado Rafinha al minuto 37, casi al final del primer tiempo. Y el gol vino al 76 con un pase cruzado a segundo palo de izquierda a derecha por parte de Ferran Torres, donde la Lamín mal toma la pelota, la recentra de cabeza y en el rebote Sergio Ramos, caminando hacia su propio arco, le termina pegando en el de espinilla y rueda dramáticamente en cámara lenta se escurre la pelota eh, Eugenio, checaste el partido sí. eh, Suri decía que tenía sensaciones de que pues, el Barça sigue creciendo pero tiene mucho que ver con la calidad individual ahora rebotamos esta idea con él pero tú estás de acuerdo con eso y sobre todo, ¿qué te ha parecido el partido?
5: Yo también lo creo, eh, creo que este Barcelona va a depender de chispazos de brillantez que tengan Cancelo, que tengan Joao Félix, que tengan el propio Lamín Yamal el día de hoy que creo que eh, tiene un gran partido ¿no? el jovencito de, de 16 años, justamente como mencionas con Rafiña en el primer tiempo centralizando un poco más y permitiendo que Yamal abra la cancha, extienda la cancha a lo ancho y tiene un par de jugadas con su drible, con su habilidad a velocidad en las que genera mucho peligro no hubo una jugada en particular en el que entra por la lateral de, de la izquierda si estamos pensando en el parado del Sevilla, no se quita de encima a Pedrosa, llega a casi a línea de fondo y saca un centro que al final eh, bien Ramos despeja pero que la Minyamal generaba muchísimo peligro y se ven esos chispazos de brillantes y el día de hoy bueno también provoca el autogol de Sergio Ramos, me parece el futbolista más destacado en cancha del Barcelona y decir eso, eso de, de un futbolista de 16 años bueno es hablar muy bien de él y de lo que se puede venir a futuro y el caso de Xavi Randes, creo que al menos arriesga hoy, intenta algo diferente, no justamente ...colocando a Rafiña como interior... ...tal vez de una manera más ofensiva, más agresiva... ...de hecho tuvo un par de jugadas interesantes también Rafiña ...aprovechando a velocidad entre los sí. dos centrales... ...intentando eh, ahí el, el cambio de ritmo también... ...de hecho la manera en la que se lesiona es justamente... ...en un cambio de ritmo que intentaba en el área rival... ...entonces Xavi al menos le está moviendo... ...Xavi al menos está intentando algo nuevo... Pero el día de hoy, ante también mala puntería de algunos como Ferran Torres, tiene que aparecer otra vez una jugada individual y creo que una actuación individual de Lamin Yamal que deja muchísima esperanza a los aficionados del Barça. ¿De qué es eso, no, Suri? Bueno, más allá de la actuación de Yamal, que estoy de
2: acuerdo que es muy potente y puede ser quizá la mejor del, del Barcelona. El MVP del partido se lo ha llevado yo a Cancelo, eh, jugando en la lateral por derecha, como es habitual. Ha presionado muy bien. Nueve duelos de dos se ha ganado el Portugués. Pero vaya, lo decía Eugenio, no sé qué, qué piensas tú, Sui. Lo de la mal en banda de la derecha, que termina saliendo, justamente, termina saliendo al minuto 82. O Entonces sea, es muy positivo, ¿no? Activando el ataque del Barça con el regate, yendo dentro con su zurda. Tiene una, una acción donde se quita a Pedrosa y a, a Sergio Ramos, justamente. Se va de dos, también yo cancelo si llega a ir de dos en una, en una buena ocasión de peligro del Barça. O sea, es la, es la banda quizá que tiene. Yo diría un poco más eh, de impredecible, ¿no? Porque los dos salen bien hacia el perfil inábil, los dos pueden ir perfectamente dentro, fuera, y nunca sabes dónde te los vas a encontrar, ¿no? La Yamal, justamente al margen de esto, termina teniendo esa acción donde donde recentra el pase a segundo palo y causa el autogol. ¿Qué te dejaron Joao y la min Yamal en la derecha? Bueno, no tenemos al señor Zurita, eh, ahora regresa con nosotros. Eugenio, lo decías, sí. lo de la minya mala importante. Y también Zurita decía algo eh, hace rato, ahora regresaremos a ese punto, de los Joaos, ¿no? Joao Félix, uh -huh. no, no sé qué te pareció su partido hoy. Digamos que jugó, y además esto es importante decirlo, no tanto en en el bolsillo, no, en ese pasillo uh -huh. intermedio, del de lado izquierdo, donde suele jugar porque el Barça venía manejando el cuadrado en el centro del campo, ¿a qué nos referimos? Doble pivote, los tres hombres arriba, los hombres en amplitud bien abiertos, interior y además con el centro del campo que tiene, más llamada abierto era un 4-3-3 bastante cantado, ¿no? Entonces Joao Félix
5: jugó muy abierto uh -huh. y ya en cierto punto del ataque se cerraba para dejar pasar a Alejandro Valdés. Sí, me parece una actuación buena de Joao Félix, creo que eh, en general justamente centralizando un poco más es cuando Genera mucho más peligro para este Barça, sobre todo con la velocidad exterior por la que se puede sumar Alex Valde también eh, por el lado izquierdo. Eh, tampoco es su partido más brillante. Me parece que se pierde por ahí también una oportunidad importante que generó bastante el Barça, ¿no? Que creo que tuvieron mucho más oportunidades al frente de lo que dice este. Marcador, eh, aún así no es el partido más brillante de Joao Félix. Cumple, no, no me parece malo. Eh, viene de, de una actuación un poco más complicada frente al Mallorca. Y eh, al menos el día de hoy creo que no se va molesto con lo que pudo hacer en cancha.
2: No, de acuerdo. Suri, ¿qué opinas de esto de Joao Félix? Que hoy tal cual fue pues, un extremo, ¿no? Porque el Barça no ha jugado con el 3 4-3, el, el cuadradito en el centro del campo, sino que más bien ha tirado un 4-3-3 más, más puro Xavi Hernández y Joao Félix ha jugado prácticamente pegado en banda y luego se ha metido para dejar la banda a Alex Valdez, ¿cómo lo viste?
4: Bueno, creo que en ambas bandas se ve un tema similar, no yo creo que, que en el caso de la derecha tienes a dos cerebros creativos impresionantes, el caso de Joao Cancelo es importante porque en un sistema tan posicional como el que suele aplicar Xavi, Creo que es importante que alguien se salga del libreto, Joao lo hace muy bien, arranca en carriles exteriores, luego aparece por interiores, eh, se combina bien con Yamal. creo que esa pieza le hacía mucha falta al, al Barça de Xavi para tratar de hacerlo inesperado, y luego bueno, está el tema de Joao Félix, que ya sea, a mí la verdad es que no me ha disgustado su partido, ya sea muy abierto, pegado a la banda, o interviniendo en carriles eh, interiores, creo que siempre que toma la pelota se siente que puede ocurrir la jugada de peligro eh, me siguen faltando ciertos mecanismos para encontrarlos más y en mejores posiciones eh, creo que se tienen que buscar a veces mucho la vida los mismos extremos en este caso la Min, Joao Félix o el mismo Cancelo pero, pero vaya, por, por calidad individual terminan por salir las jugadas como decía Eugenio yo creo que se pudieron haber conseguido goles, no hay que el de, uh -huh. comentario de eso, porque arriba del Barça es un poco comprometida. La siento que, que, que quedan un poco con mucho espacio, los mediocampistas del Sevilla, por ahí Ocampos, Lamela tuvieron la oportunidad de correr. Y bueno, eh, no fueron tan digamos tan certeros sus disparos o tan claras las ocasiones, pero de que se acercaron a la puerta de Tereslíben, estuvieron por ahí. Y ya sabemos lo que se le complica al Barça el partido cuando se le empieza a poner en contra. Entonces, eh, yo me quedo con mi comentario del principio. Mejoría individual que al final hablábamos hace muy poquito en este mismo espacio. Pues eh, hace falta intervención de Xavi, de hacer un poco todo más planificado.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, ha sido un partido que el Barça ha logrado resolver. No ha jugado del todo bien. Ha tenido que improvisar un poco Xavi también con los nombres. Pero al final ha sacado el resultado del Fútbol Club Barcelona que en la primera noche de esta jornada 8 en la Liga Española se, se dormirá como líder, será el líder del Fútbol Club Barcelona y bueno vienen otros partidos interesantes Getafe-Villarreal muy temprano mañana 6 de la mañana, ocho y cuarto Radio Vallecano-Mallorca eh, reciben en casa el Girona al Real Madrid está segundo en este momento el, el Girona de Michel así que va a recibir ahí al Real Madrid en este momento en un duelo donde eh, se está jugando la segunda plaza del campeonato español de momento, es muy pronto en la temporada no llevamos ni la cuarta parte por supuesto, pero ya ahí está el Girona de Michel que está haciendo justicia a su juego, está segundo con décimo con 19 puntos, el Madrid eh, segundo con tercero con 18 así que atención a ese partido eh, ya no podemos preguntar quién puede perder puntos chicos si es el Barça, si es el, el Real Madrid porque el Barça ha ganado pero quiero escuchar rápido sus sensaciones. ¿Pierde puntos el Madrid
5: contra el Girona visitando Montilivi, Eugenio? Eh, yo creo que sí hay una posibilidad. Eh, eh, el Girona que, que sobre todo eh, va muy alegre al frente al principio de partido, que de repente a, cuando se está acabando el partido y ya tienen cierta ventaja, han llegado a aflojar en el último par de partidos y es cuando han recibido goles. Ha sido ya hasta la etapa final del encuentro, pero siempre arrancan con muchísima intensidad y tienen nombres interesantísimos, ¿no? como el de Sabiño, Sigankov, eh, Yangel Herrera jugadores de, las, de los que ya hemos platicado bastante en este espacio, y sobre todo jugando en casa, es un equipo que puede hacer muchísimo daño este cuadro de Michel, porque justamente en ca casa tienen tres victorias en tres partidos esta campaña, del otro lado bueno, regresa ya probablemente al once titular Vinicius Junior después de entrar de cambio a media semana y probablemente sí. también veamos a un Jude Bellingham más fresco que tuvo descanso, va a ser un, un partido interesantísimo ¿no? Eh, van a poner como dicen toda la carne en el asador ambos técnicos porque quien gana este encuentro se puede ir hasta lo más alto de la tabla de la liga española
2: Sí, de acuerdo, Suri, eh, tú compartes la sensación de Eugenio, ves al Real Madrid perdiendo puntos en Montilivi y además hay que recordar que viaja a Nápoles, ¿eh? el Real Madrid viaja al Diego Armando Maradona para enfrentar al Napoli y más allá del momento con dudas que tiene el equipo del sur de Italia, no deja de ser rival peligroso, Vini acaba de regresar y además el Real Madrid viene de perder el, el derby de la capital, o sea que no es poca
4: Sí, yo, a ver, eh, Beto, yo te diría que, que es difícil el partido para el Real Madrid, ¿no? Yo creo que que la va a sufrir. No estoy seguro de, de si va a conseguir el triunfo el equipo del Girona, porque a veces en estos partidos justamente se nota la experiencia del, del grupo, el proyecto, cómo ha ido madurando pero yo creo que el empate puede estar eh, muy muy seguro para las apuestas, ¿no? a los que disfruten las apuestas, creo que es probable que el Real Madrid pueda perder puntos, incluso hemos tenido dudas con este Real Madrid eh, con Bellingham, que ha sido el mayor anotador, sin Bellingham sí. como en este último partido eh, y regresando Vinicius, pero no creo que esté en su mejor momento, tanto en elasticidad como en velocidad, entonces bueno, creo que le llegan al momento o no en el mejor momento al Real Madrid y puede haber probabilidades de que el Girona bueno, se pueda afianzar en esas primeras posiciones, ya lo decía Iñaki a media semana, él lo ve como ya un aspirante para entrar a Europa, ¿no? hay un Europa League, creo que mientras más puntos saque en este buen momento a inicio de temporada, mejor le puede ir al final en la posición que consiga ya en mayo.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Hacer un, un granada con Diego Martínez, ¿no? Sería divertidísimo si lo logra el Girona de Michel. Tiene un partidazo ahí este sábado, 10.30 de la mañana, a la una de la tarde. También mañana, atención, Terbi Vasco, Real Sociedad contra Athletic Club. Partidazo para la Real Sociedad que va a tener que seguir la aventura en Champions y un, eh, un Athletic que se ha recuperado, que no había empezado bien, pero ya está cuarto, está cuarto con 14 puntos y ahí, ojo, si la Real Sociedad gana, se mete también en la cuarteta de Champions y rebasaría al rival en puntos. Almería-Granada el domingo a las seis, vez Osasuna, ocho y cuarto, Atlético de Madrid con Takadis a la una de la tarde, Betis-Valencia, atención, buen partido el domingo a la una de la tarde, y la jornada se cierra el lunes con Las Palmas recibiendo al Celta, ahí actividad de Julián Araujo, y con el Betis, ojalá también Andrés Guardado. Así que, aquí queda la actividad de la Liga Española, y nos metemos a Alemania, para hablar de lo que viene este fin de semana, y por supuesto, repasar lo que pasó con el Borussia Dortmund, que ha abierto la jornada hoy y ha ganado en casa del Hoffenheim 1 a 3.
0: Thomas Müller, Eugenio,
2: ya lo comentabas y lo sí. digo, me parece que estuvimos de acuerdo. El Dortmund saca un buen resultado, pero las sensaciones no siguen no, no son del todo buenas, ¿no? Hoy, de hecho, el partido lo ha terminado con 10, el de Dortmund. Ya lo decía, Rami venció. 71 se lleva la segunda amarilla por perder el tiempo. Así que el Dortmund juega prácticamente 7 pues, de agregado y fueron prácticamente media hora, 30 minutos casi, jugando con un hombre menos, y Julian Rierson cerró la cuenta al 95, 1 a 3 puso el noruego, obviamente el marcador, ¿quién más si no Niklas Fulkroeg al 18? Lo abre a pase okay. de Julian Brandt, Marco Royce al 48, o al 45, más el añadido en el primer tiempo pone el 2 a 1 para el Dortmund, y de penal Andrei Kramaric abrió la cuenta para los de Hoffenheim al minuto 25, así que, bueno, un partido donde el Dortmund no puede quedar tranquilo, pero al menos al menos le da la vuelta, me parece, buena actuación de Marco Royce, un Niklas Fulcrock al que ya queríamos ver, y vaya un Julian Rierson que puede ser el jugador del partido tranquilamente, ¿no, Eugenio? Porque marca sí, y porque acuerdo. además me parece que en la banda de la derecha eh, ha estado bastante bien, sobre todo, sí centrando, pero sobre todo yo diría llegando, ¿no? Profundo, para
5: darle ese espacio por dentro a Julian Brandt. Sí, un, un partido bastante completo de Rierson, ¿no? También considerando que después de la expulsión de, de Ben eh, los cambios vienen, entra M. Rashan, entra Marius Wolf, que, que se coloca más por el costado de la izquierda y forman más una línea de 5 en defensa, ya que atacan línea de 4, aunque evidentemente atacaron mucho menos cuando tenían un hombre menos y cumple bastante bien. Eh, en ambas versiones El lateral por derecha noruego Me parece que también sí. es positivo para, Borussia para el Borussia Dortmund Que eh, se estrene con gol Niklas Fulcrum ¿no? Su primer tanto con el Borussia Dortmund Lo hace también aprovechando ahí Un error en defensa del Hoffenheim Pero es importante Que tengan a un delantero Que pueda marcar goles Ante la ausencia de una buena forma De Sebastián Aler Que no ha estado en sus mejores momentos desde que arrancó esta campaña como en general no lo ha estado el Borussia Dortmund y por lo mismo también me parece que es un partido en el que Edin Terzic intenta algo nuevo en la tablita considerando que el Dortmund en el pasado, temporadas anteriores, incluso iniciando esta campaña ha sido un equipo que se distingue por desplegar a velocidad el contragolpe ¿no? con jugadores tal vez como Bioite Gittens que no aparece el día de hoy, el propio Yusofa Mukoko, Karima de Villemi que entra hasta la segunda mitad y que pueden jugar más a velocidad en contra. Bueno, cuando adelante tienes a Julian Brandt, a Marco Royce, a Fulkrug. Eh, uh -huh. no es realmente el, la ofensiva más dinámica que pueda atacar a velocidad. Y por lo mismo me parece que fue una ofensiva que centralizó mucho más la posición de Brandt por derecha, de Malen por izquierda. Intentaron atacar más por el centro, construir más... La jugada en conjunto con Marco Royce que jugaba como 10 y de tal manera es como pueden ganar este partido porque no tenían esas armas para des desplegar la contra en ataque o ser muy verticales a la hora de ofender y es de tal forma que pueden conseguir una victoria que otra vez es muy valiosa para el Dortmund pero que sigue dejando cosas que dejar que por cierto Vence se gana la, la tarjeta roja con, con una tontería, realmente, ¿no? Pateando ahí claro. la pelota. Y había estado como todo el juego en este ida y vuelta, ¿no? Con los jugadores del Hoffenheim, con la banca, peleando un poco, haciéndose de palabras. Y de tal manera es como sale expulsado el argelino que deja a su equipo en una situación complicada que al final logra rescatar a Rierson para darles calma con ese tanto al 95 y logran conseguir puntos muy valiosos, que por cierto se va hasta la cima de la tabla el Dortmund con esta victoria digo, todavía falta lo que tenga que decir el Bayern, lo que tenga que decir también el Leverkusen por ahí el propio Stuttgart, el propio Leipzig son equipos que todavía lo pueden rebasar en la tabla, pero al menos toman un pequeño respiro el Dortmund en cuanto a resultados con esta victoria totalmente
2: de acuerdo el Dortmund duerme líder, hoy 14 puntos pero, Zurita, el partido del fin de semana, lo comentamos al inicio del programa con Pepe, seguramente estarán ustedes de acuerdo. Es el Leipzig-Bayern, ¿no? Es el duelo grande en el inicio de esta Bundesliga. Jornada 6, ya se enfrentan estos dos. El Bayern no ha perdido, tampoco ha perdido el Bayern Leverkusen. El Leipzig justamente pierde con el Bayern Leverkusen en la primera jornada 3 a 2. Y vaya, es una sensación interesante lo que hay de cara a este partido, ¿no, Zurita? ¿Dónde para ti.? Está la clave considerando algo muy importante. Entre semana, el miércoles, el Leipzig juega contra el Manchester City y es el partido, uno de los dos partidos realmente que puede definir el destino de los de Marco Ross en la Champions.
4: Yo creo que el Leipzig debe de enfocarse en la Bundesliga en este caso. no Es, es el primer paso, no puedes dar dos pasos adelante y pretender competir e ir por la Champions, más allá de que ya llegaron a una semifinal, eh, sin haber apoderado de la Liga por primera vez. Creo que ese es el objetivo real de un Leipzig, que ha estado cerca durante los últimos años, pero no ha llegado ahí justamente por no terminar por dar el paso en los partidos importantes. Ya mencionaba ese partido contra el Leverkusen, ahora es tiene que ganar este partido contra el Bayern. De esa forma se puede sentar arriba en la tabla y seguir creciendo el proyecto. La verdad es que yo creo que, que el grupo que tiene el Champions es bastante definido hacia hacer el 1-2 con el Manchester City, ¿no? Eh, en este caso con la Bundesliga tienen una oportunidad de justamente en este principio de temporada donde los equipos están un poco menos definidos, donde hace falta trabajarlos un poquito más, pues darle ese golpe al Bayern, que ha venido mejorando, pero que yo creo que es más la, la arrolladora que siempre es por goles, igual por calidad individual, por el ritmo que siempre imprime los partidos, que por ser un equipo ya bastante hecho y compacto y que no sufre en defensa, al contrario, tiene falencias y creo que este City, perdón, este Leipzig con Simons, con Openda, con el mismo Schlager que haya estado llegando mucho al área, lo puede aprovechar sí. y bueno, ahora de local, creo que es momento, ya digo, de dar ese paso y poder afianzarse en la parte de arriba de
5: la tabla. Eugenio, rápido tu pronóstico, ¿quién gana? ¿Bayern o Leipzig? Yo eh, me voy a ir con el empate. Tal vez no sea el pronóstico uh. más atractivo realmente, pero creo que va a haber empate y va a haber con goles. Un 1-1, un 2-2, algo así. Ok. Suri, ahora sí, tu pronóstico. Yo, yo también le puesto al empate. Yo creo que el
4: Bayern, ya te digo, tiene falencias entonces creo que este Leipzig lo puede aprovechar y aparte tiene uno de los jugadores más divertidos de este inicio de temporada Xavi Simons ha empezado como un puente y, y ojalá que siga así No, el Bayern necesita competencia y qué mejor que a tres bandas, el Everkusen el Leipzig y el mismo Bayern Múnich
2: bueno, ahí está, yo no les compro el empate, para mí okay. eh, gana el Bayern, pero el Leipzig lo va a competir, así que ahí lo tienen. Ya nos tenemos que despedir, nada más les decimos que el Benfica en el Daluz le ha ganado por la mínima al Porto con gol de Ángel Di María al minuto 68 en el Clásico Portugués. A nombre de Eugenio también es Eduardo Zurita, Pepe del Bosque, Oscar Mendoza, quien les habla, Beto González, esto fue Catenacho W, nos despedimos, chao.